Cuando pasan tiempos difíciles, hermanos, este, parece que uno viene pensando, eh, ¿me sacará de esto Dios? Eh, en tiempos difíciles que pasamos, sea enfermedad, sea la pérdida de un ser querido, sea eh, la falta de un trabajo, lo que usted quiera, algo que venga como queriendo robar el gozo en nuestro corazón y viene esos tiempos dificultosos, parece que nace este, ese pensamiento, eh, ¿podrá Dios hacer esto? Uh, en sacarme a mí en esta vez ese es el tema de esta mañana y queremos leer este, un buen pedacito de mensaje un de pasaje perdón esta mañana para poder este, usarlo como plataforma este, en nuestra esta plática nuestra conversación esta mañana vayamos a Salmos 78 y vamos a leer ahí una buena parte de este capítulo dice la palabra así escucha Pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído, oíd las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido. Quiero que ponga mucha atención a lo que está diciendo el Señor en esto. Voy a hablar con ustedes tocante algo que ya les hablé. Algo que no ha sido escondido, he sido abierto con ustedes en demostrar ciertas cosas. Di orden a sus padres que les enseñaran estas cosas y ustedes oyeron y más allá entendieron lo que se les dijo. Las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubrimos a sus hijos contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová en otras palabras la generación tras generación Dios había dado la, 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 la instrucción que así como nos aconseja la palabra que crezcamos nuestros niños en el camino del Señor los entrenemos cómo vivir el Señor ese era el mandato del Señor del principio y los padres de estas gentes hicieron lo que Dios les dijo y les explicaron las maravillas que Dios había hecho Ahora sigamos adelante, de nuevo dice contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo, él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel la cual mandó a nuestros padres una vez más que la notificasen a sus hijos, enséñele estas verdades a sus hijos para que lo sepa la generación venidera, para que no se acabe esta información siempre he pensado hermanos que es tan importante a veces ignoramos como padres la importancia de venir a la iglesia de aprender la palabra y de instruir a nuestros hijos porque las generaciones siguen y entre menos hagamos nosotros lo que Dios nos manda en respeto a entrenamiento de nuestros hijos se va perdiendo la verdad de Dios y aquí vemos el plan de Dios desde el principio dando instrucción a los padres que, notific que notificasen a sus hijos notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacieran los hijos de ellos los que se levantaran lo cuenten a sus hijos a fin de que pongan en Dios su confianza aquí vemos el propósito del entrenamiento de un padre a un hijo para que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios 
que guarden sus mandamientos y que no sean aún como sus padres generación con tu más y rebelde en un tiempo batalló el Señor con este pueblo y como lo hemos visto a través de la Biblia batalló mucho con ellos y sigue generación que no dispuso su corazón y fue fiel para con Dios su espíritu los hijos de Efraín arqueros armados volvieron las espaldas en el día de la batalla voltearon de Dios no guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les habían mostrado delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto empiece a contarle la historia tantito en la tierra de Egipto en el campo de Zoán dividió el mar y los hizo pasar detuvo las aguas como en un montón levantó partió ese mar rojo les guió de día con nube en la sombra, en lo fresco y toda la noche en el frío de la noche con fuego hendió las peñas en el desierto y les dio de beber como de grandes abismos bastante abundante les dio pues sacó de la peña corrientes y hizo descender aguas como ríos pero aún después de todas estas cosas que Dios ha hecho para con ellos volvieron a pecar contra él rebelándose contra el altísimo en el desierto pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto y hablaron contra Dios diciendo podrá poner mesa en el desierto he aquí sabiendo acuérdense que ya habían entendido He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrientes, inundaron la tierra. Vimos que hizo estas grandes cosas, pero aunque haya hecho estas cosas, la pregunta es esto, ¿podrá también darnos pan? ¿Despondrá carne para su pueblo? La pregunta, la necedad de dudar a Dios aunque hemos visto las grandes maravillas de Él. Una ilustración que leí hace mucho tiempo y me daba risa porque me describe a mí a veces en mi vida, quizás a usted también, dice esta ilustración que había un hombre llamado Jack y caminaba a lo largo de una montaña y un día accidentadamente caminando muy cerca del desempeñadero se resbaló y se cayó hacia abajo pero en el camino hacia abajo de ese desempeñadero o había una rama en la orilla uh, de esa pared de esa montaña y de ahí se apoyó de ahí se agarró y detuvo su caída y ahora no era grande la rama así es que él sabía que esa rama no iba a sostenerle mucho tiempo ni tampoco él era invencible que se iba a quedar colgado ahí mucho tiempo porque él era pesado también obviamente estaba batallando y mientras que estaba él colgado ahí en esa montaña miró hacia arriba y vio que había caído a buen a, a, a altura a buena altura muy lejos y miró hacia abajo y a su horror vio que había mil pies de caída seguramente para él estaba segura su muerte 
Dice la ilustración que este hombre empezó a gritar pidiendo ayuda, obviamente en la esperanza que alguien hubiera pasado por ahí, por donde él pasó y lo oyeran y le dieran mano para sacarlo de su gran problema. Y gritaba este hombre, ayuda, ayuda, hay alguien ahí que me oiga, ayuda. Gritando durante que parecía horas, pero nadie le escuchó. Y ya estaba este hombre a punto de deslizarse de esa rama y darse por vencido y aceptar su destino que ya su vida se iba a acabar y en ese último momento oye una voz que le dice Jack, Jack me oyes digo si sí te oigo aquí estoy abajo agarrado de esta rama y se puedo verte Jack yo te puedo ver tranquilo eh, está bien eh, pero ¿quién es? ¿y dónde estás? le dijo a esa voz dijo soy el Señor y dice Jack el Señor como el Señor te refieres a a Dios dijo ese yo soy dijo ay Dios por favor dijo ayúdame te lo prometo que si me sacas de este problema dejaré de pecar y seré una buena persona y te serviré por el resto de mi vida y le dice el Señor tranquilo Jack no hagamos muchas promesas todavía vamos a sacarte de ahí primero ahora esto es lo que quiero que hagas Jack oye bien mi voz quiero que te sueltes de esa rama yo te pesco y ya que estaba pescado de esa rama eh, dijo suéltate de esa rama dijo yo aquí estoy no dejaré tu pie que caiga al costado dijo pero eh, dime de nuevo dijo suéltate ten confianza y ten fe en mí que me suelte que me suelte y me deje sí confía en mí y deja esa rama ir y luego hubo un gran silencio y luego de unos momentos se oyó la voz de Jack diciendo no hay nadie más que me oiga no hay nadie más que me pueda ayudar no pudo confiar en Dios en ese momento de su gran problema ¿quién más me, pudra, me podrá ayudar? el Señor mismo le había dicho que se soltara y a veces eso hermanos como comencé a decirles esta mañana suena a veces si no como usted a veces como yo decimos que queremos servir al Señor con todo lo que somos hacer su completa voluntad en todo decimos Señor confiaré en ti a través de cualquier cosa que venga o cualquier cosa que se presente pero cuando llega el problema parece en ese momento que nos olvidamos de todo de lo que Dios ha hecho por nosotros ¿cuánto dicen amén? y comenzamos a preguntar a Dios lo que le digo esta mañana empezamos a cuestionar a Dios en respeto a su capacidad si Dios puede sacarnos de ese problema 
aunque le hemos visto hacer grandes cosas porque estamos confrontados en esa cosa que parece para nosotros imposible empezamos a interrogar a Dios a ver si es cierto que Él tiene poder para sacarnos adelante esto hermanos era el problema del pueblo de Israel ellos fueron llamados a salir de Egipto y hacía un tiempo y empezaron a salir de ahí de Egipto con mucha alegría creyendo que finalmente la intención real del Señor era llevarlos a esa tierra prometida pero como sabemos en la historia cada vez que ellos se encontraban en, y se enfrentaban en un momento difícil parece que les, se los olvidaba todo lo que Dios había hecho por ellos terminaban interrogando a Dios y cuestionando su capacidad para cumplir su palabra la actitud dijo un hombre la actitud del pueblo de Israel se puede resumir en solamente dos palabras o una pregunta ¿puede Dios? ¿puede Dios? vivían una vida que siempre parecía que presentaba esa pregunta ¿podrá Dios con esto? siempre cuestionando siempre interrogando siempre dudando si acaso Dios podía sacarlos hablaba con mi esposa esta, estos días y me dice ¿por qué parece que siempre este, nos pasan estas cosas? porque hemos batallado algo en la vida le digo sí pero tantas veces así Dios nos ha sacado amén tantas veces así aquí estamos todavía pero llega ese esa duda llega ese problema que viene aquí y, y puede ser un problema de nosotros financieramente físicamente, emocionalmente o espiritualmente pero la problema o el problema en el cual te, te, te encuentras en ese momento parece ser el más difícil de la vida y resultas preguntando como el pueblo de Israel ¿podrá podernos pan, darnos pan el Señor? ¿podrá sanarme el Señor? Me gustaría hermanos esta mañana simplemente usar este pasaje de testimonio para decirle a usted que lo que acabamos de leer nos enseña que Dios es capaz. Dios puede hacer todas las cosas, no hay nada imposible para Dios. Si para algo usted ha venido esta mañana es para oír, quizás no sé qué quizás esté pasando usted en su vida propia, pero si acaso para alguna cosa haya venido, espero que haya venido oír que el Dios que usted sirve y que sirvo yo sigue siendo el Señor de gloria sigue siendo el Dios de todo poder sigue siendo el Rey de Reyes es capaz de hacer todas las cosas que Él ha prometido Él siempre ha sido capaz de hacer y cumplir cada palabra hasta la letra que sale de su boca esto me anima mucho a mí hoy en este día y si usted puede tomar lo que el Espíritu Santo dice por medio de su palabra acerca del Rey de Gloria que estamos hablando, su vida puede cambiar internamente de, una, de un momento de decepción a una vida de victoria, de una actitud de víctima a una, un espíritu ganador, de una alma incrédula a un creyente completamente confiado. Quiero que consideremos, hermanos, aquí como el Señor nos ama aún a veces siente uno mal pues no sé por qué a veces dudo Dios déjenme decirle una cosa hermanos no porque sea una cosa fácil porque debemos de madurar siempre y crecer Dios siempre quiere que crezcamos en nuestra fe y confianza amén 
quiere que nosotros nos graduemos un día de un día preguntar tanto a Dios podrá Dios queremos Dios quiere que llegamos a un momento donde podamos nosotros confesar y declarar en cualquier cosa que nos confrontemos que Dios es capaz de sacarnos aún de allí mismo pero este pasaje nos enseña algo muy especial del Señor hermanos y es lo que quiero compartirles por un momento esta mañana que a través hermanos de nuestras faltas a través a veces de nuestra duda a través de nuestros problemas personales que estamos pasando y a veces que también interrogamos a Dios Dios nos ama de una manera muy especial consideremos esta mañana tantito si podemos quién eran este, estas personas del pueblo de Israel y en qué posición se encontraban en sus corazones primeramente quiero decirles que estas gentes eran incrédulas eran dudadores, obviamente nos cuenta la palabra dice la palabra que ellos hablaron contra Dios diciendo ¿podrá poner mesa en el desierto? he aquí he herido la peña y brotaron aguas y torrientes inundaron la tierra pero ¿podrá también darnos pan? ¿podrá también darnos carne? déjenme recordarle tantito de estas personas hermanos esta gente era un pueblo llamado de Dios eran conocidos como el pueblo de Dios, era una nación que permanecía al Señor, esta nación el Señor la escogió personalmente para sí mismo, este es mi pueblo, quiero que, que note la posición de estas gentes, era una gente especial, no era cualquier gente del mundo, era una gente que en Dios con su propia mano escogió, este será mi pueblo. Ahora usted se imagina que con esa dicha, con esa bendición de saber que Dios te escogió Ya sería hermanos que naturalmente nosotros o ellos mismos nunca dudarían de Dios ningún momento Debería ser un pueblo completamente confiado en el Señor sin reserva Porque sabían que Dios los había escogido personalmente Ellos habían visto que Dios hizo todo lo posible para librarnos, librarlos de la esclavitud de Faraón el Señor pasó un tiempo en el desierto preparando a un hombre llamado Moisés para que fuera él y les diera guía para sacarlos de allí de su esclavitud ordenó también hermanos vemos en la historia de ellos los elementos, las criaturas que participaran en romper las garras del gobierno más poderoso del mundo en ese tiempo de Faraón el Señor hizo tanto por esta gente porque era el pueblo de él sin embargo así interrogaban a Dios como que no tenían ninguna experiencia de a cual recordarse en respeto al amor, el poder y la confianza de Dios en ellos. Qué tremendo, hermanos, de ser que somos un pueblo tan precioso al Señor que Él mismo entregó a su Hijo por nosotros, escogiéndonos a su salvación. Tener nosotros, hermanos, la necesidad de interrogarle y decir Señor podrás hacer esto tú algo tremendo y bendito de ese testimonio hermanos que Dios ama aún a veces Dios nos ama a través perdón de a veces de nuestras faltas tal vez algunos de nosotros en este lugar esta mañana después de tener la experiencia de que tenemos este, un Dios muy grande y hemos tenido la experiencia de que Él se ha manifestado de una, gran, una manera muy grande viene un problema y parece que nos toca una amnicia, un olvidadizo de la mente en respecto a todo lo que Dios nos ha hecho 
Pero déjenme recordarles esta mañana tantito, si me permites, nosotros somos un pueblo que el Señor vino a encontrar también en nuestra esclavitud. Amén. Éramos perdidos en Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Pero el Señor vino y nos encontró aún en nuestra perdición y Él hizo todo lo que Él necesitó que hacer para sacar nosotros de vivir nuestra vida pecaminosa. Tomó el tiempo Él para condicionar y preparar aquel predicador. ¿Usted se acuerda, hermanos, cuando usted fue salvo? Yo estaba pensando mientras escribía esto esta semana y escribí esta nota que dice el Señor preparó al predicador al líder de adoración, al maestro de escuela dominical, a, a, cual, a aquel evangelista, a aquella persona en la calle, lo preparó el Señor para que nos trajeran testimonio a ese momento donde nosotros aceptamos a Cristo. ¿Cuántos se recuerdan cuando aceptaron a Cristo? Levante su mano, ¿cuántos recuerdan cuando aceptamos a Cristo? La siguiente pregunta es esta, así con su mano levantadita, ¿cuántos se acuerdan quiénes fueron los que le testificaron? Yo sí. Esas gentes son bien importantes. Y si, si usted supiera, hermanos, el Señor preparó a esa persona para que compartiera ese evangelio con usted. Así a este pueblo, el Señor pasó el tiempo en el desierto con Moisés preparándolo para que fuera Él el físico libertador del pueblo de Israel. Así nosotros, el Señor, aquel evangelista, aquel director de alabanza, aquel maestro de escuela dominical, aquel pastor, aquel amigo, aquel evangelista, aquella persona en el HIV, en el Walmart, en cualquier lugar de donde usted estaba, que alguien le testificó y el Espíritu Santo vino a tocar su corazón por medio de ese testimonio, esa palabra, usted recibió a Cristo Jesús. Esas cosas son las cosas que Dios hace para demostrarnos cuánto Él nos ama. Todo lo que hizo por nosotros, todo lo que hizo por estas personas. La pregunta para nosotros esta mañana es esto, ¿no deberíamos confiar en Dios entonces? Con todo lo que Él ha hecho por nosotros, ¿no deberíamos nosotros confiar en Dios sin reserva? Seremos capaces después de todo lo que a Él hecho por nosotros Todavía podremos dudar de Él y preguntar en algún tiempo ¿Podrá Dios sacarme de este problema? ¿Podrá Dios aliviarme de esta enfermedad? ¿Podrá Dios sacarme de este problema financiero? ¿Podrá el Señor librarme de esta adicción? ¿Podrá el Señor librarme de estos malos pensamientos? ¿Podrá el Señor librarme de sentirme malo en mi cuerpo? Cualquier cosa podrá Dios, podrá Dios a través de todo lo que Él ha hecho. Es cierto hermano, les digo esta mañana que Dios es capaz esto quiero que se le grave muy adentro de su corazón porque si ahorita no pasa usted por un problema mañana vendrá un problema donde usted tiene que recordarse que Dios es capaz Dios puede hacerlo quiero decirte esta mañana que tenemos un Dios en quien podemos confiar sin reservas y sin, y sin, uh, sin este temor esta gente era infiel era una persona, unas personas que dudaban fácilmente y aún así Dios como quiera conversaba con ellos porque Él los amaba siguiente cosa de esta gente podemos saber que era gente olvidadiza gente olvidadiza Salmo 78 verso 2 el mismo capítulo en cual leemos en la mañana le vuelvo a leer 
Dice abriré mi boca en proverbios Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos Las cuales hemos oído La palabra declara que esta gente ya oyó Todos hemos oído el evangelio Todos hemos oído de Dios Todos hemos oído de sus problemas, promesas Y dice y entendido eso es sabemos que Dios es todopoderoso usted lo testifica Dios es todopoderoso se lo ha dicho a ciertas gentes Dios es todopoderoso usted entiende y tiene sabiduría entendimiento sobre lo que Dios dice en su palabra en testimonio que Dios es capaz usted sabe estas cosas no fueron escondidas dice la palabra del Señor nuestros padres o aquella persona que le digo quizás no venimos de una familia cristiana pero aquel aquel evangelista aquel pastor aquel que Dios preparó le testificó sobre las grandes cosas del Señor no las encubrió el Señor las verdades de él así es que estaban educados estaban eran gente conocedora de las palabras del Señor y con el propósito que Dios les enseña a esta gente sigue en la misma escritura en verso 7 dice a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios ¿sabe por qué es importante hermanos? una de las cosas que es importante venir a la iglesia y siempre estar en la palabra porque la mente se olvidadiza por dos cosas pienso yo primeramente era que nosotros no, no retenemos el, el, la información para siempre se nos olvidan las cosas y segundo somos débiles de mente a veces cuando viene un problema se te olvida la cosa ¿cuánto hemos dicho a veces cuando sucede algo es que no pensé? oye pero ahí tenías esto para que hicieras lo otro sí pero ¿quién piensa esos momentos? oye y, y esto pasó y, y qué, me asusté y luego ¿qué pasó? ¿por qué no tomabas esto? aquí tenías para esto sí pero no me acordé Así es la mente de la persona y todos sufrimos de eso. No hay hombre en la tierra que no te diga, oh, pues yo estoy bien listo que cuando pasa este problema, listo para esto y listo para la otro. Pero nosotros somos frágiles y nuestra mente no todo el tiempo retiene la información, especialmente bajo fricción o problema. Y aquí vemos que en este pueblo, hermanos, si sí sucedía y acontecía en sus vidas una cierta incapaz de recordar todos los grandes milagros que Dios había hecho en sus vidas y a su favor pocos de los milagros y le puedo contar esta mañana el Señor como dije antes los libró de Egipto usando aún los elementos y las criaturas de la tierra esas plagas mencionadas en la Biblia había dividido el mal rojo pasaron ahí ese lugar tremendo ahí en tierra seca Hijo hizo también sacar agua de esa roca que la, explica la escritura cuando ellos tenían sed les dio agua en abundancia y les dio aguas puras y puso sus enemigos a la fuga y aún ahogó a todos los enemigos que los iban persiguiendo hizo grandes cosas tenían hambre les dio maná del cielo te, querían carne les dio carne todo esos son milagros que estas gentes con sus propios ojos habían visto solamente para mencionar unos Dios hizo todo lo posible para demostrarse que Él era todopoderoso sobre ellos pero aún así la Biblia dice se olvidaron quizás esto refleje también 
algo en nosotros, en nuestro diario. Te puedo decir que a veces esto me recuerda, como le digo, soy transparente con ustedes, a veces me recuerda de mi tantito. Cuando las experiencias son tremendas y son negativas y que llegan a nuestras vidas, inesperadamente, aunque mientras hacía unos solos momentos que estábamos testificando que Dios es grande y que Dios todo lo puede y que Dios ha hecho grandes cosas, llega ese choque y se queda uno... Ahí empieza la depresión y la alta presión y entran los problemas emocionales. Entra un espíritu olvidadizo en el corazón y parece que Dios no ha hecho absolutamente nada por nosotros. Nos hace olvidar tal cosas que el Señor ha hecho en el pasado. Esta gente, hermanos, también así fueron olvidadizos. Cuando uno se olvida de las cosas de Dios y ve la presión grande del problema adelante, esto viene y causa pánico en nuestras vidas, desolución, decepción, muchas veces esa ansiedad. Y todas esas cosas vienen a dañarnos físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Que ese es el plan del enemigo. Por eso es importante siempre, hermanos, estar ejercitando nuestros pensamientos, nuestros espíritus en la palabra del Señor, siempre grabando la palabra del Señor. El plan del Señor, como lo hemos leído ahorita en la Escritura, fue para la generación hasta adelante. Siempre dígales, siempre dígales, nuestros hijos tienen que saber al diariamente. La única esperanza, hermano, le voy a decir esto, la única esperanza que nuestros hijos tienen para ser salvos es usted. Somos nosotros. Usted está viendo cómo esta generación en la cual estamos viviendo en estos días, la iglesia se está derrumbando. Cada día usted ve la noticia y están haciendo unas cosas completamente radicales fuera de la voluntad de Dios. Hay unas ideas este, bíblicas que sacan estos hombres en estos días completamente erróneas y contra la palabra del Señor. Y hay miles de gentes sentadas en las sillas, enfrente de ese púlpito, mientras que este hombre, esa mujer, está predicando esas mentiras. Y la gente se lo está comiendo, la generación nueva se las está comiendo, las universidades en, en nuestros Estados Unidos y alrededor del mundo se están comiendo toda esa nueva onda, toda esa nueva enseñanza errónea que está fuera de la voluntad de Dios. Pero ¿sabe dónde sucede este problema? ¿Dónde comienza? Es que no hubo rudimientos en la casa, hermanos. No hubo un padre, así como lo dijo el Señor, no lo escondí de sus padres y les ordené que a él, a sus hijos y los hijos a sus hijos y sus hijos a los hijos, les enseñen la palabra del Señor, que se aferren de la palabra del Señor para que no se olviden de las maravillas del Señor y no duden que Dios es capaz de todas las cosas es difícil aún predicar un mensaje de esos especialmente en esta generación no cabe muy bien ¿por qué? porque el pensamiento de un padre ahora en este día es cada niño tiene su mente y él es un, su mundo propio él déjalo es una fase yo he conocido gente hermanos tristemente a través de este ministerio que Dios me ha dado estos últimos casi 40 años He visto gente, hermanos, que comenzaron a decir, es una fase de la cual lleva a mi hijo. A harto se le pasa. 
y por alguna razón u otra sus hijos murieron y esa fase nunca se quitó se murieron en esa fase se mataron en esa fase ya sea por droga en un choque borrachos en un problema grande eso o se perdieron completamente inundados en adicciones y se perdieron pero sabe qué, en el pensamiento del padre y la madre eh, es una fase no hermano no es ninguna fase el demonio no es una fase los espíritus demoníacos no son fases son realidades son anclas que viene el enemigo a agancharnos para derrotar nuestras vidas y quitarnos de un día alcanzar salvación en Cristo esta gente se olvidó de todo eso aunque sus padres hicieron todo lo posible para poder recordarles cuántas veces hermanos déjame decirle a ustedes quiero que piense un momentito Dios ha abierto los cielos para su vida el siguiente tiempo que usted venga a pasar hermanos un tiempo difícil quiero que haga lo posible por recordar por lo menos unas poquitas cosas cuántas veces ha venido a sacarte el Señor de tu problema quiero que consideres tú solamente un momento cuántas veces movió montañas Dios por ti cuántas aguas intrepasables que no podías cruzar cuántos ríos problemáticos en tu vida no podías tú cruzar cuántas tribulaciones espantosas en tu vida que tú pensabas no poder pasar pero Dios vino y te sacó adelante, amén hizo pasar esa nube de aflicción sobre tu vida y vino y te hizo ver un gran día nuevo en su gloria estas cosas necesitamos que recordarlas durante los tiempos difíciles en nuestras vidas hermanos no dejemos que cuando venga una tormenta y cruce nuestro camino algo tribulante que todo esto de lo que Dios ha hecho se nos olvide como que si Él no ha hecho absolutamente nada esa era la condición de este pueblo yo creo que el Señor quiere a veces que miremos hacia atrás siempre nos aconsejamos no mire usted hacia atrás, mire hacia adelante pero si hay algo para que nosotros miremos para atrás es para recordarnos de las maravillas que Dios ha hecho por nosotros no para recordarnos del pecado de donde vivíamos y qué cosas hacíamos eso, no para traer condenación a nuestro espíritu, sino para que veamos cómo Dios nos ha traído hasta aquí este momento que estamos. ¿Cuánto hemos tenido experiencias negativas en la vida, hermanos? Enséñeme su mano, no me, no me deje solo. ¿Cuánto hemos tenido este, experiencias duras y negativas en la vida? ¿Verdad que sí? ¿Y cuánto hemos pasado cosas tremendas, hermanos, que dijimos, ay, 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 de esto no lo vamos a pasar? Esta está feo, a veces una amenaza de vida, ya parece historia vieja pero la experiencia mía en respeto a mi hígado era no una experiencia leve, era algo real, venía por mi vida este problema, me causó experimentar el más allá por cinco minutos, me quitó completamente todo, o sea cosas desafiantes, cosas dificultosas y el problema es hermano siempre nosotros hacer todo lo posible la clave de salir adelante es hacer posible todo y reflexionar sobre todo lo que ha hecho Dios por nosotros si Dios me sacó de algo antes de eso Dios puede sacarme de este problema presente en la cual estoy en este momento ¿cuánto dicen amén? y tercera cosa esta mañana ya por terminar eran imprudentes 
imprudentes. Eso, por una palabra, le preguntaba hola, ahora al hermano Cantú, ¿cómo se dice en inglés? Es foolish. ¿Y cómo se dice en español? Y tuvimos que, yo tuve que referirme a la, a, al diccionario y habla unas palabras un poquito muy rudas para usar en el púlpito. Usa la palabra tal como tonto. Entonces yo tendría que poner un principio aquí esta mañana, esta gente era tonta, pero se oye dura esa palabra. Y hubo otra un poquito más suavecito que no realmente demuestra lo que es foolish en inglés, en español, pero dice es, son imprudentes, no tienen prudencia, son necios para que mejor me entienda el pueblo. Y fueron necios en el simple hecho, hermanos, que tuvieron la audacia de preguntar a Dios, ¿puede Dios? Como necio decir, ¿podrá Dios hacer estas cosas por mí? Esa pregunta por sí sola prueba la ignorancia del poder de Dios en sus vidas. Es una palabra que uno no piensa, nomás se le sale de la boca y dice, tú puedes, ignorando a quién es el que le estás preguntando. Es un hijo preguntarle a un padre, tú puedes mandarme. Es una pregunta imprudente, es una, 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 una palabra, una pregunta insensata, necia. ¿Cómo que si es posible que yo te diga esto? Soy tu padre. Y así fue el pueblo del Señor preguntándole a Dios, una gente necia, de todo lo que hizo, ¿a poco Él puede hacer estas cosas por nosotros? Esto prueba, como le digo, la ignorancia del pueblo de Dios, de su habilidad, de la habilidad de Dios, la voluntad de Dios y la fidelidad de Dios. No solo se hicieron esta pregunta al Señor insensata, pero muchas veces en sus viajes hacia Canaán, cuando tenían hambre en el desierto, podrá Dios. Cuando hacía frío en el desierto, podrá Dios. Cuando tenían sed en el desierto, de nuevo podrá Dios, puede Dios, puede Dios, puede Dios. Y a veces vivimos nuestras vidas de esa manera. En cualquier problemita que tengamos, siempre vienemos neciamente y preguntamos a un Dios que sabemos que es todopoderoso, ¿podrás tú hacer estas cosas? El reto para nosotros, hermanos, es esto, es poder y enseñarnos cómo confiar en Él completamente para no tener nosotros la, la audacia de preguntar a Dios sobre cualquier tema en nuestras vidas donde se necesita ayuda en nuestras vidas decirle pues vamos a pedirle a Dios a ver si puede vamos a pedirle a Dios si nos puede rescatar de este problema a ver si acaso Él puede Señor tú podrás Señor tú crees que puedes hacer estas cosas Señor podrás tú tratar de hacer estas cosas déjeme decirle hermanos que en la Biblia no nos enseña ningún momento en la vida donde el Señor le dice a un enfermo anda habla con un médico para que él te arregle porque yo no sé qué hacer contigo ¿verdad que no? el Señor nunca le dijo a un endemoniado ¿sabes qué? ve anda habla con alguien que te lea las cartas alguien que tenga a ver qué, qué, qué te pueden solucionar anda habla con un psiquiatra para que te ayude en tu mente a, que te dé un, una segunda opinión a ver qué te puede pastillas te puede dar pero yo no puedo hacer nada contigo Dios nunca hizo esto 
no le dijo un leproso ve y anda habla con alguien que trabaje con la piel porque esa enfermedad pues sabrá Dios que será no sé de dónde vendrá a ver, a ver qué pomadita te pueden dar para la lepra ve y que te busque alguien una ayuda Dios nunca el Señor nunca hizo eso yo doy gracias al Señor esta mañana hermanos por su paciencia porque así como a veces es necia el pueblo de Israel y nos demuestra a veces también el pueblo de Dios es necio sin pensarlo somos eh, de nuevo hermanos unas personas este, imprudentes que, que el momento que llega algo difícil tenemos la audacia de decir Señor tú podrás hacerlo y esto es lo que demuestra hermanos de nuevo demuestra que hay un olvidadizo un espíritu olvidadizo en nuestras mentes que nos olvida que claro que Dios puede Claro que Dios puede hacer todas las cosas, pero doy gracias al Señor hermanos por su paciencia y vemos la paciencia aún en este mensaje, en este pasaje perdón, vemos la paciencia del Señor que aunque la gente era infiel, eran inconstantes esas personas, eran necias estas personas, eran olvidadizos, mire lo que dice la palabra en su gran amor, Dice, sin embargo, diga conmigo sin embargo, dígalo fuerte, sin embargo. Eso significa que después de eso, aunque eso estaba sucediendo, sin embargo. Eh, me gusta mucho, hermanos, veo el corazón de Dios aquí, cuando sucede algo tremendo y somos faltosos, eh, oímos en el Espíritu Santo que el Señor nos enseña y dice, sin embargo, yo sé que hiciste mal, pero sin embargo, aún así, te amo tanto y dice la palabra en Salmo 78, 23 sin embargo mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos y hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos pan de nobles de nobles comió el hombre le envió comida hasta saciarlos movió en el solano en el cielo y trajo con su poder el viento el del sur, hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan, la hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas, comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. Eso es el corazón del Dios que servimos hermanos, que Dios es un Dios capaz y es paciente porque vemos aún aquí que somos faltosos muchas veces, pero dice, sin embargo. Qué bonito que Dios sabe pensar así, que Dios tiene esa paciencia sobre nosotros. Aunque el mundo es infiel, aunque el mundo es olvidadizo, con respeto a las obras, el amor y las maravillas del Señor, el Señor no cambia en ser siempre fiel. Dice segunda de Timoteo 2.13, si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Eso significa, hermanos, que aunque a veces nosotros faltemos, Dios siempre es fiel, solo porque Él no se puede contradecir sí mismo. Dios es capaz, hermanos, de rescatarle a usted de su problema, de esa enfermedad, de cualquier cosa. Dice la palabra que hay dos cosas inmutables, de parte del Señor que Dios no puede mentir 
hay la palabra que nos dice que el Señor es el mismo ayer y hoy y por los siglos y para siempre y si el Señor fue fiel ayer el Señor es fiel ahora y respeto a nuestro carácter a veces nuestras personas y nuestros problemas Él es fiel a sus promesas segunda de Corintios 1.20 dice porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios y el que nos confirma con vosotros en vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios cada palabra que Él habló quiero decirles esta mañana que rendirá su fruto así es que yo no sé hermanos esta mañana qué será tu necesidad no sé dónde estás en tu vida ahorita qué estás experimentando tú en tu vida que quizás estés batallando tantito así como nosotros en mi casa mi esposa enferma pero esas palabras yo encuentro aliento porque yo sé hermanos que aunque ahorita estamos pasando un tiempo difícil Dios es capaz y quizás usted esté bien ahorita y esté tranquila las cosas mañana se llegará un momento donde todos tenemos necesidad quiero recordarle y quiero que se grabe bien las palabras a cuales digo Dios es capaz póngase de pie conmigo esta mañana dice la palabra del Señor palabras de promesa Romanos 4.21 dice y estando plenamente seguros de que lo que Dios había prometido óigame bien esa es palabra para usted y estando plenamente seguro de lo que Dios había prometido también podía cumplirlo Hebreos 6.18 dice de modo de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta nosotros los que nos hemos refugiado tengamos fuerte aliento para que para apoderarnos de la esperanza puesta delante de nosotros esto es decir hermanos que Dios no nos miente y debemos de encontrar nosotros fuerza fortaleza, ánimo en que Dios es fiel y que nos dé ánimo para seguir adelante en el Señor el Señor no ha fallado en su actuación tampoco en su acción en, su, en sus hechos el Señor dijo en Juan 14 18 no os dejaré huérfanos yo vendré a ti y el Señor ha venido muchas veces a consolarnos amén he aquí dijo el Señor y estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo a la larga historia del pueblo de Israel hermanos si usted sigue leyendo de ellos y si sabe algo de ellos se da cuenta que a fines de todo llegaron a, ese, a esa tierra prometida ellos pudieron disfrutar de la presencia del Señor todo el camino y hasta este día aunque gente dude siguen disfrutando de la bendición la protección de Dios pero así como ellos nosotros somos engendrados a esa viña que es Jesús por medio de su sangre por medio de sus sacrificios somos salvos y somos incluidos en esas promesas abrámicas que la palabra nos dice yo y usted hermanos en este día también podemos disfrutar de la protección de la fidelidad de las promesas de la protección de todo de parte del Señor podemos lograr esta mañana y en este día y cada día el Señor nunca nos desamparará siempre demostrará y listo está para demostrar su poder siempre está listo para consolarnos 
Yo sé que usted puede estar de acuerdo conmigo cuando digo el Señor nunca ha dejado de probarse en nuestras vidas. ¿Cuántos saben que Él es Dios? ¿Cuántos pueden dar testimonio y decir, sabes que yo sé, Dios se ha mostrado como Señor?